0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Der Berliner Mietendeckel ist ein Projekt, mit dem Berliner Politik mal, kann man schon so sagen, vorangegangen ist, irgendwie innovativ war, jedenfalls weit über Berlin hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das Thema Wohnraum, der bezahlbar ist, der bezahlbar bleibt oder auch bezahlbar wird erstmal, das interessiert auf jeden Fall vielerorts. Umstritten war es aber auch von Anfang an. Und jetzt ist es erstmal irgendwie am Ende, diese Berliner Regelung, denn das Bundesverfassungsgericht hat die Deckelung der Mieten in der Hauptstadt gekippt. Aber was genau heißt dieses Urteil? Wie könnte es jetzt bei dieser ja durchaus wichtigen Frage weitergehen? Darüber spreche ich mit Michael Vogtländer. Er ist Leiter des Kompetenzfelds Finanzmärkte und Immobilienmärkte am Institut der Deutschen Wirtschaft. Hallo, guten Abend, Herr Vogtländer.
1: Ja, guten Abend, Herr Schucke.
0: Aus formalen Gründen wurde ja dieser Mietendeckel jetzt vom Bundesverfassungsgericht gekippt, weil eben, das ist die Argumentation, das Land dafür nicht zuständig sei. Ist das aus Ihrer Sicht, dieser formale Grund, nachvollziehbar?
1: Nun ja, ich bin kein Jurist, aber es ist so, dass auf Bundesebene das Mietrecht gestaltet wird im Rahmen des Bürgerlichen Gesetzbuches und entsprechend urteilt jetzt das Bundesverfassungsgericht, dass Berlin eben nicht selber das ähm, Mietrecht gestalten kann und von daher ist das schon überzeugend.
0: Wenn es jetzt ähm, um den Inhalt gegangen wäre, ähm, würden Sie sagen, dann hätte es einen Grund gegeben als Bundesverfassungsgericht, nicht jetzt als... Ähm Vermieter zum Beispiel, aber als Bundesverfassungsgericht zu sagen, das ist ein großes Problem.
1: Ja, tatsächlich ist das ja ein sehr schwerwiegender Eingriff gewesen in den Mietwohnungsmarkt, denn es ging ja nicht nur darum, den, die Mieten zu stoppen, die Mietentwicklung, sondern es mussten auch Mieten gesenkt werden. Das hat sehr stark in die Eigentumsfreiheit eingegriffen. Das hätte durchaus auch sein können, dass aus diesen Gründen das Bundesverfassungsgericht so urteilt. Unter Ökonomen gab es einen weitgehenden Konsens, dass dieses Instrument nicht funktioniert, denn all die internationalen Erfahrungen haben letztlich gezeigt, dass dadurch die Wohnungsprobleme nicht gelöst werden, sondern vor allen Dingen neue Probleme entstehen. Stehen, weil zum Beispiel nicht mehr in die Bestände investiert wird, die Qualität stark zurücknimmt und was man eben auch in Berlin schon gesehen hat, das Mietwohnungsangebot deutlich zurückgeht.
0: Hm. Das heißt, es ist jetzt ähm, nicht äh, in der Berliner Hand, das zu regeln, dann gibt es manche, die sagen, okay, dann muss es jetzt der Bund in die Hand nehmen, zum Beispiel Berlins Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheer von der Linken, der gesagt hat, so jetzt sei es dann Aufgabe des Bundes, entweder ein wirkungsvolles Mietpreisrecht zu schaffen, das die soziale Mischung in den Städten sichert oder aber eben diese Kompetenz dafür den Ländern zu geben. Wäre das eine denkbare Lösung?
1: Ich glaube nicht, dass der Bund jetzt die Kompetenzen an die Länder abgeben wird. Aber ich denke mal, dass im Bundestagswahlkampf das jetzt ein großes Thema sein wird. Es wird diejenigen geben, die sagen, Dann müssen wir jetzt auf Bundesebene einen solchen Mietenstopp verhängen. Das sagen jetzt ja zum Beispiel auch die Grünen oder die SPD. Und von daher wird das sicherlich noch ein sehr hitziges Thema werden.
0: Es ist ähm, definitiv ja auch deshalb ein, ein wichtiges Thema, weil auch gerade in der, in der Corona-Zeit viele MieterInnen es durchaus äh, gebrauchen können, dass ihre Miete nicht steigt oder eben, wie es ja jetzt war, sogar teilweise runterging. Und ähm, dass es auch einfach ein Problem ist, wenn sich Menschen Wohnraum in Städten, es geht ja nicht nur um Berlin, nicht mehr leisten können. Was ist denn eine Möglichkeit, diesem Problem, was ja definitiv da ist, entgegenzusteuern, ohne jetzt immer zu sagen, das ist ja dann der klassische Weg, dann heißt es, okay, ähm, wir müssen weiter investieren, mehr bauen, aber trotzdem jetzt was zu tun und nicht erst in irgendeiner fernen Zukunft...
1: Also erstmal muss man sagen, dass es jetzt natürlich für die Mieter eine ganz missliche Lage ist, denn sie müssen jetzt mit Rückzahlungen rechnen. Das kann ganz schön viel sein. Und ich glaube, gerade in Corona-Zeiten haben die wenigsten das Geld wirklich auch zurückgelegt. Also das ist ein erstes Problem. Mhm. Zweitens, natürlich haben wir einen angespannten Wohnungsmarkt. Bauen hilft natürlich, aber ich denke, wir brauchen auch sozialpolitische Instrumente, die da gezielt denjenigen helfen, die wirklich überlastet sind. Eine Verbesserung des Wohngelds ist ein Thema aber natürlich auch Sozialwohnungen und vielleicht auch die so den Zugang zu Sozialwohnungen so gestalten, dass es auch wirklich treffsicherer ist. Da gibt es immer noch auch große Fehlbelegungen, aber im Endeffekt äh, kriegen wir den Markt nur dadurch entspannt, dass wir entweder mehr bauen oder wir eben attraktive Ausweichquartiere äh, schaffen. Das ist sicherlich auch ein Thema, das wir im Auge behalten müssen, aber letztlich, wenn eine Stadt wie Berlin so stark wächst, äh, hilft es nur dann auch entsprechend für Wohnraum zu sorgen. Mhm. Oder im Bestand zum Beispiel auch mehr zu Tun. Ich glaube, es gibt große Potenziale im Bestand durch Aufstockungen, dadurch, dass man vielleicht auch Wohnungen aufteilt. Viele Menschen leben in sehr großen Wohnungen, die sie gar nicht brauchen. Da könnten wir Einliegerwohnungen schaffen. Also es gibt da schon noch ein paar Stellschrauben.
0: Das, was Sie gerade auch angesprochen haben, das Problem eben, dass da eventuell jetzt Rückzahlungen drohen, Menschen kein Geld zurückgelegt haben, brauchen wir dafür auf jeden Fall schnell eine Lösung, eine politische, um da eben irgendwelche Probleme abzufedern?
1: Ich denke schon. Ich denke schon, dass wir da auch einen, einen Notfallfonds brauchen für Menschen, die da jetzt möglicherweise überlastet werden. Ich glaube auch, dass, dass die Vermieter da auch einen Schritt auf die Mieter zugehen sollten. Die Vonovia heißt da heute vorangegangen, aber ich denke, andere große Wohnungsgesellschaften sollten da auch folgen und den Mietern da auch helfen. Ähm, damit einfach auch, das muss man ja auch sehen, in Berlin haben wir eine besondere Stimmung zwischen Vermietern und Mietern. Das Klima ist sehr vergiftet und es sollte jetzt vielleicht auch die Chance genutzt werden, dass auf Basis dieses Urteils jetzt auch beide Seiten dann auch aufeinander zugehen und ähm, wirkliche Lösungen suchen.
0: Der Berliner Mietendeckel. Gekippt vom Bundesverfassungsgericht, wie es weitergehen könnte, welche Fragen jetzt noch zu klären sind. Darüber habe ich mit Michael Vogtländer gesprochen. Er ist Professor für Immobilien. Ökonomik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ich danke Ihnen. Sehr gern. Und eine Meinung zu diesem Urteil, die können Sie hier hören von Panayotis Gavriles, Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio.
2: Das Urteil mag juristisch nachvollziehbar sein, aber es bleibt ein Schlag ins Gesicht für alle Berliner Mieterinnen und Mieter. Es war immerhin der Versuch des rot-rot-grünen Senats, die steigenden Mieten effektiv zu begrenzen, da die Mittel des Bundes nur zaghafte Wirkung zeigten. Jetzt dürfen sich Vermieterinnen und Vermieter wieder auf ihr Geld freuen, Investorinnen und Investoren reiben sich die Hände, dem Geschäft mit der Ware wohnen steht weiter nunmehr kaum etwas im Wege. Mieterinnen und Mieter müssen nun Geld nachzahlen, es drohen Rückzahlungen von bis zu mehreren tausend Euro pro Haushalt, insgesamt geht es um Millionenbeträge. Briefe mit Mieterhöhungen dürften bereits unterwegs sein, Kündigungen sind zu befürchten. Und das mitten in der Pandemie, in der viele in Kurzarbeit sind und arbeitslos geworden sind. Hier müssen vor allem die Vermieterinnen und Vermieter dafür sorgen, dass es sozial verträglich zugeht. Sie sollten schlicht darauf verzichten, Nachzahlungen zu fordern. Und der Senat muss die Mieterinnen und Mieter finanziell schützen. Dabei dürfte es in Berlin die wenigsten Mieterinnen und Mieter interessieren, warum dieses Gesetz gekippt wurde. Weil das Land dafür nicht zuständig ist, sondern der Bund. Es interessiert sie, dass sie da wohnen können, wo sie wollen, zu bezahlbaren Preisen. sechs bis acht Euro der Quadratmeter kalt, nicht 15, nicht zwölf. Es interessiert sie, dass Mieten nicht mehr steigen, Menschen aus ihrem Wohn- und Sozialraum nicht weiter verdrängt werden. Vor allem die Immobilienlobby darf sich freuen. Sie feiert das Urteil als eigenen Sieg gegen den angeblichen Berliner Senatssozialismus. Die Argumentation, vom Mietendeckel hätten vor allem die Besserverdienenden am Kuhdamm profitiert, war dabei immer ein Ablenkungsmanöver. Viele Durchschnittsverdienende in Berlin haben vom Mietendeckel profitiert. Dieser ist nun nichtig, das müssen Befürwortende auch akzeptieren. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht heute nicht in der Sache entschieden, sondern formal über die Zuständigkeit. Das Gericht macht klar, die Kompetenzen liegen beim Bund. Heißt auch, er kann, wenn er will, für schärfere Regeln sorgen. Ein über den Bund geregelter, bundesweiter Mietenstopp muss her. Es wird Zeit, insbesondere in urbanen Räumen für eine Entlastung zu sorgen. Dort, wo der Wohnungsmarkt angespannt ist, braucht es eine zeitlich befristete Entspannung. Mieten dürfen dann gar nicht mehr oder nur geringfügig steigen. Von der aktuellen Regierung war und ist so ein Schritt nie zu erwarten gewesen. Es ist aber höchste Zeit, dass die nächste Regierung es zumindest versucht.